0: Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon szeretek olyan történetet olvasni a Bibliából, ahol szabadulás történik. A mai történetünkben viszont három darab szabadulás van leírva, méghozzá három eget szabadulás. Ezeket fogjuk most megnézni. Egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon-nagyon aktuális igé, az, ami ma a sorozatunkba előkerül, de mielőtt elővennénk ezt az igét, Hagyjuk meg a fejünket, és szálljuk oda magunkat arra, hogy az el akarunk most találkozni valóban. Hogy szeretnénk megüresíteni magunkat, hogy ne legyünk eltelve a saját gondolatainkkal, hanem legyen helye a szívünkben az Istennek a beszédének. Így most imádkozunk először hozzá. Isten magasztalak téged, is. hálásak vagyunk azért, hogy van a te igéd, amit adtál elénk. Köszönjük, hogy lábunk előtt mécses az, meg a világossága. Köszönöm azt, hogy ez élő és ható. Köszönöm azt, hogy cselekvő, és köszönöm azt, hogy ma is szólni szeretnél hozzánk a Te ígiden keresztül. Szeretnénk, Uram, most megalázni magunkat, szeretnénk most, Uram, odajönni elét, a kitárt karjunkkal is, és, és megüresített elménkkel. Kérjük azt, hogy Te szólj hozzánk, Te drága szent lelked, szellemet, tegye élővé hatóvá mindazt, ami ma itt elhangzik. Megvalljuk, Uram, hogyha Te szólsz, akkor, akkor meggazdagszunk, hogyha Te nem szólsz, akkor pedig üresen megyünk haza. Így szükségünk van arra, hogy Te szólj a Te igéden keresztül. Kérjük ezt a Te fiad Jézus nevében. Amen. Amen. Nem ilyen rövid volt a tanítás, csak lent a lépegetőt. Egy pillanat türelmet kérek. Most már meg is van. Egy héttel ezelőtt azzal foglalkoztunk, azzal a címmel, hogy nem ezt vártad. És megnéztük azt... A történetet, amikor Pálék nagy a nehézségek után végre tudják, hogy merre kell menni, jön az isteni kinyilatkoztatás, a látomás, hogy akkor el kell indulni Macedónia irányába, és látjuk azt, hogy mennyire érdekes volt, hogy Pál az úti társait út találta meg, és, és nyerte el, így út közben jött hozzá egy Timóteus, most egy Lukács csatlakozott hozzá, és megnéztük azt, hogy amikor megérkeztek majd Filipibe, talán nem pontosan az történt, amit ők vártak. Nem az a hatalmas nagy isteni erőnek az egybőli megnyilatkozása, nem az eget rengető szabadulások történtek, még csak a zsinagógába se tudtak elmenni, mert nem volt, hanem mindössze néhány asszonyjal találkozhattak a folyóparton, de elkezdtek megjelenni a gyümölcsök. És elkezdtek hűségesek lenni ott, ahova az Isten helyezte őket. És most a folytatásban pedig már jön az, amit ők vártak, egy Filippitől, egy Macedóniától, a folytatástól jön az eget rengető szabadulás, de meglátjuk, hogy ennek nagyon nagy ám az ára. Úgyhogy keresjük ki az apostolok cselekedeteit, most már lehet, hogy be is van törve ott a Bibliánk, az apcsát 16-ot nyissuk fel, és annak is a 16. versétől fogjuk most nem egyszerre, hanem kisebb részekben olvasni Istennek az ígéjét, tehát nyugodtan maradjunk most a helyünkön. 16. versről azt olvassuk, hogy történt pedig, hogy amikor imádkozáson mentünk, egy szolgáló lányka jött elénk, akiben jövendő mondás lelke volt, és aki urainak nagy hasznot hozott mondásával. Ez követte Pált, és minket is így kiáltozott. Ezek az emberek, a magasságos Isten szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik. Hát itt most álljunk meg egy pillanatra. Tehát nézzük meg, hogy miről van itt szó. Arról van szó, hogy Pálék kitartóan szolgálnak, járnak az imádkozás helyére, emberekkel beszélgetnek, bizonyságot tesznek, és melléjük szegődik ez a lányka, akit jó eséllyel a városban mindenki ismert, mert nagy hasznot hozott a gazdáinak. Tehát tudjuk róla, hogy egy, egy szolga volt, egy rabszolga sorsba volt az ő élete, kihasználták az ő úgynevezett idézőjeles adottságát, amilyen volt, és azt is tudjuk róla, hogy a jövendő mondásnak a lelke volt benne, de mivel nagy hasznot hozott, ezért jól is csinálta. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki nagy talányokban mondott mindenféle butaságot, és akkor rá lehetett húzni, hanem ez a lányka, ez nagyon jól csinálta. Tehát úgy használta őt, ez a jövendő a lelke, hogy az működött. Amit ő elmondott, az meg is történt, ezért hozott nagy hasznot az ő gazdáinak. Uh, itt egy pillanatra álljunk meg, mielőtt megnéznénk, hogy mi történik itt a történet folytatásában. Uh, amit jelen van, ezt úgy hívhatjuk szak, szóval, hogy okultizmus. Uh, ez a mai ember fülének, uh, maga a szó, hogy ez lehet nem annyira cseng ismerősen, de az, ami ma jelen van a világunkban, az nagyon jelen van. Uh, egyszer előre a témáról kellett szolgáljak az okultizmusnak a témájáról, és nagyon érdekes volt számomra. Uh, nagyon mély, nagyon mélyre zuhantam, ugyanis vettem egy jó néhány napilapot és hazavittem ezeket magammal, hogy ezeket át fogom nézni. Mindegyik, minden egyes napi a végefele volt egy oldal, ami mi volt? Horoszkóp. Minden egyesbe volt. Teljesen mindegy, hogy ez egy férfiaknak szóló újság volt az autókról. Teljesen mindegy, hogy egy nőknek szóló újság volt egy keresztrejtény. Ott volt a végén egy oldalba horoszkóp. És most játszunk el a gondolattal, elképzelhetőnek tartanánk azt, hogy ezek az újságok mindegyike, Lehozon az utolsó oldal körül egy oldal biblia üzenetet? Azt mondanák, hogy hogyan már? Hát hogy lehetne ilyen kirekesztő egy újság? Hát megsértenénk az olvasóinkat, rájuk kényszerítenénk a Bibliának az alapelvét, nem tehetünk, hát nem rakatunk bele egy egész oldal biblia üzenetet, lehetetlen. Prédikációt, ahogyan már. De minden egyes újság Lehozott egy oldal jövendőmondást. És vannak, akik ezt csak tréfának fogják fel, hogy nincs abban semmi, elolvasom, na hadd nevessek rajta egyet. A Biblia szerint az okkultizmus, jövendő mondás, varázslás, mágia, ezeknek mind egy közös gyökere van. Teljesen mindegy, hogy feketének vagy fejének mondják a mágiát, az az ördögtől van. És nagyon könnye ezekbe bele keveredni, és nagyon nehéz belőle kijönni. Mert amikor valaki belemegy egy ilyenbe, az egy ajtónyitás az ördögnek. Kinyitja az ajtót tágra, hogy gyere be itt az életembe. És az ördög mit fog tenni? Be fog menni. És semmit soha nem fog adni ingyen. És soha nem ad semmit ingyen. Valamit adott ennek a lánykának egyfajta adottságot, amiért nagyon nagy árat fizetett ez a lány. És nagyon sokszor látni ezt, én magam is sok ilyennel találkoztam, hogy valaki elment egy kuruzslóhoz, egy varázslóhoz, hogy meggyógyítsa az egyik betegségéből, és sikerült. Igen, ám aztán másnap úgy kelt fel, hogy öngyilkos gondolatokkal küzködik és mély depresszióba esett. És utána nagyon keményen kellett érte imádkozni, hogy megszabaduljon ezekből. És nagyon-nagyon fontos erre figyelni ma, hogy amikor ezt tudnánk nagyon lazán venni, hogy hát ez már mindenhol ott van mindenféle uh, vicces dolgok, ezek praktikák, meg bekeveredik ide egy kis távol keleti dolog, egy kis jóga, egy kis hinduizmus, egy kis buddhizmus, nincs ebbe semmi rossz életszemléletek, esetleg még egy kis tarotkártya, kis próbáljuk, hogy tényleg működik ez a táncoltatás, működni fog nekünk. Nemrég beszélgettem kb. egy tíz éves gyerekkel, aki elmondta nekem, hogy egy táborban, Esti programnak kitalálták, hogy próbáljuk már, hogy működik ez az táncoltatás, Csak úgy viccből. És teljesen levolt sokkolva a gyerek, ilyen halálfélelemmel keresett meg engem, hogy működött. Működött. És azóta nem tud aludni. És, és, és valami, valami sötétet érez maga körül. Tehát ezek a dolgok működnek. És nem szabad ezeket alul becsüljük, mert a sátának is megvan a saját kis birodalma és semmi közünk nem lehet hozzá. Tehát, hogyha valamilyenbe ilyenbe belekeveredtél, akkor szeretnélek arra hívni, hogy vágd el ezeket a kötelékeket. Hozd az Isten elé a világosságra, hogy ezek le legyenek zárva az életedben. Mert a sátán mindig behajtja azt, amit ad. És ahol ő ott van, mindig jogalapon van ott valahol, ha való rajtót nyitnak neki, ő bemegy, viszont ha bezárják az ajtót, és Jézus bent van, akkor ő kimegy. És ez fog itt történni. Azt látjuk, hogy ez a lány oda megy és elkezd mondani mindenféle hazugságokat pálékról? Nem. Nézzük meg, hogy mit mondott. Azt olvassuk. ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik. Mi rosszat mondott ez a lány? Mi volt benne téves? Mi volt benne fals? Mi volt benne rágalom? Semmit. Azt mondhatnánk, hogy egy óriási reklám volt, nem? Mindenki ismeri ezt a lányt a városból, és ő előre jön, és még pálnak kiabálnia se kell, hogy elmenjen a hangja. Ez a lány kiabál helyette. Megy utánuk napokon keresztül, és azt kiabálja, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái. Az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezek az emberek a magasságos... Képzeljük el ezt. Milyen lehetett ezt egész hallgatni? Amikor halljuk azt, hogy megérkezett a tollfelvásárló, bárkinek bármilyen tolla van eladó, tessék szólni, vagy kézzel inteni, és itt helyben a kocsinál átvételre kerül a sor. Megérkezett, milyen lehetett ezt egész nap hallgatni? Pálé nagyon türelmes ember volt, mert azt tovassuk, hogy mikor már. Ezt sokáig hallgatta, de eljött az a pont, amikor ennek véget vetett. És egy nagyon fontos kérdés az, hogy miért? Semmi rosszat nem mondott ez a lány. Semmi hamisat nem mondott ez a lány. Képzeljük el, hogy valaki járkálna az utcának, itt pécele mindenki ismeri, és egy nagy tekintély, és azt kiabálná, hogy a baptista gyülekezet az Istennek egy egy gyülekezete, és az igazságot hirdetik nektek. És ezt kiabálná. Kicsit így masszírozná a tudatunkat, nem, hogy de jó ezt hallani. Hangosabban? Még hangosabban. És azt olvassuk, hogy Pál azt mondta, hogy nézzük a folytatást, ez pedig több napon át művelte. Pál azonban, Pált azonban bosszantott ez, Hátrafordulva azt mondta a léleknek, nem a lánykának, a léleknek, nagyon fontos szó. Jézus Krisztus nevébe parancsolom neked, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Miért? Egy nagyon fontos alapigasságot látunk itt az Isten igényében, hogy számít a forrás. Igaz volt, amit mondott. Mondhatnánk azt, hogy az emberek figyelmét inkább pálékra helyezte, mint az üzenetre, ez igaz lenne. Lehet, hogy ez is benne volt. De alapjában véve igaz volt, amit mondott ez a lányka. De nem volt igaz a forrása, honnan jött neki. És Pál, amikor látta ezt, úgy döntött, hogy neki nincs szüksége arra, hogy az ördög reklámozza. Neki nincs szüksége arra, hogy az Istennek az ellensége propagálja. Lehet, hogy Pál nem akarta azt sem megvárni, hogy előbb-utóbb meg elkezdjen a 90% igazság mellé 10% hazugságot betenni. Nem tudjuk. A lényeg az, hogy Pál véget vetett ennek. Mert számít a forrás, hogy honnan jön valami. Hogy az Istentől tisztán jön, vagy pedig az ördögtől jön. Azt mondanánk, hogy ez egy nagyon messzi dolog, minket ez nem érint, ugye? De gondunk bele egy pillanatra. Tegyük fel, hogy van valaki, egy nagyon-nagyon tehetséges ember csodálatosan tud mondjuk beszélni, vagy, vagy fantasztikus ének hangja van, vagy elképesztően tud játszani egyik vagy másik hangszeren. És amikor teszi, akkor mindenki le van nyűgözve. Mellette tudjuk azt, hogy még nincsen de az élete. Tegyük fel, csalja a feleségét, vagy épp a férjét, hogy a nőről van szó, vagy, vagy istentelenül él, vagy nincs kapcsolat az élő Istennel, de azt mondja a keresztény közösség, hogy senki sem tökéletes, nem? Hadd énekeljen nekünk, hadd játszon nekünk, hadd csinálja a dolgát, mert olyan szép, olyan jó, annyira a helyén van. Olyan sokszor bukott már el a kereszténység ebben, hogy valakit hagytak azért valamit csinálni, mert kimagasló volt, de ha megnézték volna a forrását, akkor milyen volt az a forrás? Tisztátalan. Mit mond a Biblia? Az az Isten akarat, hogy a férfiak mindenhol mit csináljanak? Bűntől tiszta kezeket emeljenek fel. Bűntől tiszta kezeket. Nem az a célja, hogy kezeket emeljenek fel, nem a kirakat a célja, hanem az a célja, hogy bűntől tiszta kezeket emeljenek fel. És úgy imádkozzanak. Számít a forrás. És hiába mondott igazat ez a lányka, a forrás, ahonnan jött ez belőle, az tisztátalan volt. Az egy megkötözött élet volt. És Pála azt mondta, hogy akkor oda a reklám, de ennek véget vetünk. Rászólt erre a lélekre, nem a lánykára ordjubált, hanem a léleknek szólt, és az abban az órában kiment belőle. És nézzük a folytatást. Annak urai pedig, mikor látták, hogy keresetük reménysége elveszett, megragadták Pált és Szilázt, és a piac térre a hatóságok elé hurcolták őket. Odavitték őket a bírákhoz, és azt mondták, nagyon-nagyon érdekes, ami történik fog, a börtönbe kerülünk mindjárt. Ez Pának most már egy elég bevett szokásra kezdheti megszokni, hogy elmegy valahova, elkezdi hirdetni az igét, keresse a zsinagógát, ha nincs, akkor máshol, és előbb-utóbb felkeresi a helyi börtönt. Mert hogy előbb-utóbb bebörtönzik őt, és elképesztő volt, hogy ő ezt tűrte. Na de nézzük meg, oda vitték őket az emberek elé, nem az volt a vágya ezeknek az embereknek, hogy ez a Pál és szilász, ez megszabadította az ördögtől ezt a lánykát, és ítéljük el őket. Nem, szó, nem is említik. Sokkal, sokkal okosabbak és sokkal ravaszabbak. Azt mondják, ezek az emberek megháborítják a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nekünk sem átvennünk, sem követnünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. Amit mondanak, szó szerint azt mondják, hogy ezek az emberek felforgatták a városunkat. Zsidók lévén. Itt nekünk rómaiaknak olyanokat mondanak, amit nem szabad. Tudták ezek az emberek, borzasztó ravaszok voltak, hogy itt Filipi egy olyan település volt, ami most nagyon büszke a római állampolgárságán, amit megnyert. Nagyon büszke volt erre, hogy ők rómaiaknak mondhatják magukat, hogy aki Filippibe születik, az római állampolgár. És már egy elég erős zsidó ellenes hangulat volt, és nem sokára lesz, amikor zsidókat kiűzik Jeruzsálemből. És ez már érezhető volt. Tökéletesen tudták. Két dolgot kell említeni, hogy ezek zsidók, és hogy mi meg rómaiak vagyunk. Tökéletes volt a vád. Az embereket felhergelték, a saját büszkeségüket megnyomkodva, hogy néz, hát te római vagy, hát te ezt nem engedheted meg magadnak. És azt olvassuk, velük együtt a sokaság is ellenük fordult, a virág pedig letépették ruháikat, megveszőztették őket. Miután sok ütést mértek rájuk, Börtönbe vetették őket, megparancsolva a tartónak, hogy szigorúan őrez, őrizze őket. Az pedig a parancsnak megfelelően a belső börtönbe zárta őket, lábukat pedig kalodába szorította. Pál újra börtönbe találja magát, és még nagyon sokszor majd az élete során. De mielőtt a börtönbe jutnak, egy nagyon érdekes dolog, ami nagyon sokat gondolkodtam. Ugyanis az fog történni most kicsit, ha még nem nincs meg a történet folytatása, akkor lelövöm, hogy nem sokára jön a nagy földrengés, pálék kikerülnek a börtönből, és szabadon távoznak, de pál nem csak úgy szabadon fog távozni, hanem mit fog kérni? Hogy jöjjenek ide azok, akik minket bezárattak, mert hogy mi, kik vagyunk? Római állampolgárok vagyunk, és előveszi a római kártyát, elővette a római kártyáját, és az emberek megijedtek, a városvezetői megrémültek, mert egy római állampolgáról ezt nem tehetik meg. Nem lehet megveszőszedni, megbotozni, börtönbe záratni, ilyen módon. Ebből óriási botrány lesz, ez kiderül, hogy ők ezt megtették kettő római állampolgárral. Na most egy kérdés, ami engem nagyon foglalkoztatott. Ha Pál elővette ezt a kártyát, a római kártyát, nem vehette volna elő egy kicsivel korábban? Na most képzeld el! Tegyük fel, hogy én vagyok szilász. Ott vagyunk Pállal. Látjuk, hogy jön a csőcselék. Látjuk azt, hogy veszik elő a botokat és a veszőket. Megbőkném Pát, hogy Pál, itt az idő. Dobja a római dolgot, tudod? És mondja Pán, nem. De Pál, ezek komolyan gondolják. Ezek tényleg el fognak minket verni. Azt olvasjuk, hogy nagyon sok ütést mértek rájuk. Nem olyan barátiaga, hogy egy, egy kis, kis fegyelmezés, hogy elnye -bennye mert utána még a börtönőr majd késő este a sebeiket ápolta. Tehát ez a két ember ez borzasztóan el verve. És amikor ott van Pál, és látja, hogy ebből nagyon nagy verés jön, nem veszi elő a római kártyát. Annyit kellett volna mondania, ácsi, 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 római állampolgáról ilyet nem tettek, és mindenki le lehűl, és azt mondja, Hó -hó -hó, ennyit nem ér, ennyit nem ér ez a verekedés, hogy oda legyen Filippinek a római állampolgárság, hogy megbüntesse minket a császár. Ennyit nem ér. Ennyit nem ér. Vagy ha Pál megvárja, hogy elverik őket, bekerül a börtönbe, és ott ül a börtönben. Egyetlen szavába kerülne, hogy annyit súgjon oda a börtönőnek, hogy te amúgy ezt tudod, hogy mi rómaiak vagyunk. Öt perc múlva kint van a börtönből. És nem teszi. Nem teszi. Miért? Nem tudjuk. A válasz az, hogy nem tudjuk. Nekem van egy sejtésem. Ez csak egy sejtés, ami nem a Biblia szerint van leírva. Nem tudjuk a biztosok át, hogy miért nem vette Pál elő ezt a dolgot hamarabb. Nyilván abban biztosak lehetünk, hogy nem reggel jutott eszébe, hogy te szílász. Hát nekem most eszembe. Hát miért nem mondtuk, hogy rómaiak vagyunk? Hát mondjuk most, akkor most mondjuk el, hogy római állam. Tehát biztos nem reggel jutott eszébe. Tehát amikor az embert izomból verik, akkor nagyon gondolkodik, hogy hogy tudnék én ebből kiszabadulni, és nyilván tudta magáról, hogy egyetlen mondatta, ki tudná ebből jönni. De nem tette. Szerintem, és ez csak a saját egyszerű véleményem, szerintem Pál számára Isten valahogy jelezte, valahogy kielentette, valahogy irányította a szívét arra, hogy Pál, jó lesz neked az, ahol most mész. Valami ott fog történni. Ne ellenkezz, ne rugódzál, hidd el azt, hogy valamiért te mész abba a börtönbe. Valamiért neked ott dolgod lesz. Nem biztos, nincs leírva, az a sejtésem, hogy Pál ezt sejtette, hogy ő ezt ne akadályozza meg. Hogy vállalja be akár ezt a büntetést, legyen ott a börtönben, mert valaminek ott kell majd történnie. És mi, a, mi a folytatás? Minek kellene ott történnie? Azt olvassuk, éjfél tájban pedig Pál és Szilász imádkozott énekkel dicsőítette Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Nem voltam még börtönben, vagyis voltam börtönben, mint, mint vendég, aki bemegy és kijön, aki bizonyságot tesz és kijön. Ami nagyon jó dolog, bemenni, bizonyságot tenni, és azzal a tudattal vagyok mindig, hogy mennyire hálás vagyok, hogy én öt persze, én ki fogok menni. Így voltam börtönben sokszor. Úgy nem voltam börtönben, hogy bebörtönöznek, és nem tudom, hogy mi lesz velem. El nem tudom ezért képzelni, de azt mondják, akik átélték a börtönnek a büntetését, hogy az első éjszaka mindig a legrosszabb. Az első éjszaka az, amikor tombolsz, az első éjszaka az, amikor ordibálsz, az első éjszaka az, amikor az öklöddel vered a falat, az első éjszaka az, amikor, amikor minden rossz feltör belőled és kitör belőled, mindig ez a legrosszabb. Utána kezdesz majd vele megbékülni, elfogadni, hogy ez van, ez a helyzet, de az első éjszaka az mindig tragikus. Első éjszaka, éjfél, éjfél tájban. Pál és Szílász nagyon sok mindent csináltott volna. Befordulhattak volna a fal felé dúzogva Istennek, hogy akkor alszok. Még az es imámat sem mondom el. börtönbe vagyok. Miattad? Mi rosszat tettem? Megszabadítottunk egy lányt a démonoktól. És mi a hála, itt vagyok egy börtönben. Tehette volna ezt? Tehetett volna fel kérdéseket, hogy hol vagy Istenem? Hol vagy ilyenkor? Hát nem te küldtél minket ide? Mi meg itt vagyunk a börtönben. Mit tudunk itt csinálni? Semmit. Nem missziózunk kellene? Bezzek Barnabás meg Márk, akik elmentek Ciprus fel, azok biztos ott vannak Szerjúsz Paulusznak a tróntermében, és ott étkeznek vele, és egy telitál ebéd mellett beszélgetnek a hit dolgairól, mi meg itt sílődünk a börtön mélyén. Apropó Barnabás és Márk, hol van Timóteus? Őt miért nem hozták be ide? Hol van Lukács? Miért csak mi ketten kerültünk be Szilásszal? Nem tudjuk, hogy mi van Timóteussal meg Lukácsal. Lehet, hogy külön mentek más után, evangelizáltak, de hogy ők miért nincsenek itt? Annyi minden lehetett volna párban, annyi vádlás, olyan mondatok, hogy jó, én befejeztem. Ennyi volt a misszióból. Pál második missziós útja véget ért, és nem lesz folytatás. Kihúztam a részemet a Krisztus szolgálatából. Én ma innen egyszer kijövök, letészem a lantot. Ennyi volt. Mit csinál Pál és Szilász? Azt olvassuk, éjféltájban pedig Pál és Szilász imádkozott, és énekkel dicsérte az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ez fantasztikus. Biztos vagyok benne, hogy az összes fogajnak leült, leültek a földre, és nézték, hogy ilyen nincs. Ez nem lehet. Talán túl erős ütéseket mértek a fejükre, vagy mi van ezekkel, hogy amikor minden rossz, akkor elkezdik dicsérni az Istent. Hogyan, miért, minek? És hallgatták őket. Egy nagyon érdekes dolog ez. Nem tudom, hogy érezted-e már úgy, életedben, legalább egyszer, hogy nincs kedved most dicsérni az Istent. Én nagyon sokszor, nagyon sokszor, akkor is, amikor mondjuk nekem kell a dicsőítést. Van, olyan azt mondjam, hogy most nincs hozzá hangulatom, nincs az a kedvem, rossz napom volt, ez is elrondott, az is rossz, ez is, és most úgy nincs kedvem. És olyan sokszor jut eszembe Pál és Szélász, hogyha valaki mondhatja azt, hogy most nincs olyan hangulatom, mert hogy a lábaim be vannak kalodába zárva, nem tudok ülni, igazából, mert vérzik a lábam mindenhonnan, és óriási sebek vannak a kezemen, a hátam tiszta zöld és lilla folt, nem tudom, hogy valaha felfogódik ebből gyógyulni a testem, úgy elvertek minket. Egy nyirkos börtönben a legbelső zárkába vagyunk el, zárva. És elkezdik dicsérni az Istent. Tényleg fantasztikus. Azt látjuk, hogy az a két ember valamit megértett abból, hogy nagyon fontos dicsérni az Istent akkor, mikor minden nagyon jó, és nagyon fontos dicsérni az Istent akkor, mikor minden nagyon rossz. És az a két terület általában lefedi a napunkat. Dicsérem az Istent, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Akkor is, ha jó dolgok vannak, és akkor is, ha rossz dolgok vannak. Akkor is, ha kiszabadít éppen, és akkor is, hogy a tömlecbe zár. Bármi történik, én dícsérem az én Istenemet. És olyan erő volt ebben az imádatban, a foglyok elnémultak és hallgatták őket, hogy egyszer azt olvasjuk a folytatásban, és hirtelen nagy földrengés támadt, úgy annyira, hogy megrendültek a börtön alapjai, és azonnal kinyílt minden ajtó, a bilincsek mindenkiről lehestek. A második szabadulás. Az első volt a lányé, itt a második szabadulás. Ez tényleg egetrengető. Bele remeg a börtönnek az alapja, ahogyan Isten jelenlét ott megjelent. És kinyílnak a börtönajtók, lehullanak a láncok. Ez történik akkor, mikor Isten népe imádja az Istent. Nem fizikailag elsősorban, és nem, nem a Kovács utca 13-nak kell, hogy megremegjen az alapja, hanem sokkal inkább lelkileg börtönajtók kinyílnak, rabláncok lehullanak, emberek felszabadulnak az Isten jelenlétében. És egy dolgot hagyjegy ezek itt meg. Azt látjuk tehát, hogy Pál ott van, akár sejtette, hogy valami történni fog, akár nem, imádják az Isten, magasztalják, és elképzelem azt, nem tudom, miket énekelhettek, de lehet, hogy énekelt, hogy a nap felkeltét, még lesz áll az ég, és remeg a börtön, és nyílnak ki az ajtók, és azt mondja, hogy hát dícsér, dícsér, és már jön fel az öröm a szívével, hogy az Isten hatalmas, cselekszik. De ne felejtsük el azt, hogy Pának nagyon sok levele. Milyen levél? Börtönlevél. Pának nagyon sok időt kell még eltölteni a börtönökben. És biztos vagyok abban, hogy mikor legközelebb bebörtönzik, éjféltányban ugyanígy fog énekelni, és amikor éneklő, hogy a napfelkeltétől még leszáll az égaján, lehet megáll egy pillanatra, és azt mondja, hogy múltkor itt volt az a pont, hogy kinyíltak az ajtók. Nem baj, folytatjuk. Dicsér, dicsér, és folytatja. És azt mondja, igen, múltkor be se tudtam fejezni az első verszakot, és megnyíltak a börtön ajtók, és az Isten kihozott. Most már, már itt vagyok ebben a börtönben, mióta is? Már nem is tudom számolni el tudja fogadni azt, hogy Isten egyszer így cselekszik, máskor meg úgy cselekszik. És elfogadja azt, hogy egyszer kinyílik a börtönajtó, máskor meg bezárul a börtönajtó. És mégis azt mondja majd, a filippi gyülekezetnek, most már tudjuk hova kötni ezt a gyülekezetet, a Filippieknek szóló levelében örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek az Úrban. Azt írja nekik, hogy én ezt újra leírom engem, ez nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Írja nekik úgy, hogy tegnap este énekelt a börtönben, és nem nyílt ki az ajtó. És elfogadja azt, hogy Isten egyszer így, másikor meg amúgy. Most ez a terve, most más a terve. Megnyílik a börtön, olvassuk a folytatást, a börtönőr pedig álmából följadva látta, hogy nyitva vannak a börtönök ajtajai, kivonta kardját, meg akarta ölni magát, mert azt gondolt, ha megszöktek a foglyok. Elképzelem azt, hogy kinyílik minden ajtó, leesnek a bilincsek, körülnéznek a rabok, Néznek pár, hogy most ő itt a főnök, mert nyilván látjuk, hogy valami miatt te történt. mit csináljunk, nézik, hogy a börtönőr még megvan. Ott a börtönőr, hogy intézzük el a börtönőrt? Pál, pá, pá, várjál, várjál, meg akarja jólni magát, elintézi az magát, ne csinálj semmit! Csak egy kicsit várj, és már halott lesz. És aztán mehetünk. Csak egy kicsi kis türelem. És mit olvasunk? Pál azonban hangosan kiáltott. Semmi kár ne tégy magadban, mert mindjárt itt vagyunk. Nem kellett volna Pálnak megölnie a börtönört. Nem, az, nagyon, az csúnya lett volna, nem? Megölni egy börtönört. Mit kellett volna tennie, hogy meghaljon a börtönör? Semmit. Ha Pál nem tesz semmit, csak ül egy pillanatig, és nem néz oda, már halott is. Hát akkor meghalt, akkor mehetünk ki. De itt valami más látunk. Pál oda kiált neki. Ne egy kárt magadban. Mert mindjárt itt vagyunk. Na ezek után elég érezhető az, és értelmezhető, hogy a folytatásra miért a szolvassuk, az pedig világosságot kérve berohant, remekbe borult Pál és Szilász elé, majd kioszte őket, és megkérdezte, Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Ezt a kérdést nagyon ritkán teszik fel az emberek. De talán azért, mert nagyon ritkán viselkedünk úgy, mint Pál és Szilász. Nem kint a folyóparton borult eléjük ez az ember, hogy Pál, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Nem. Amikor látta Pált és Szilázt életük legnehezebb pillanataiban, amikor látta Pált és Szilázt olyan helyzetekben, amikor nagyon könnyű lett volna emberileg reagálni, és megmagyarázhatatlan módon isteni szeretettel reagáltak, akkor ez az ember leborul és azt mondja, hogy Megadom magam, mit kell tennem, hogy üdvözüljek. Akkor hangzik el ilyen kérdés a Földön, amikor valaki ilyen erővel látja Istent jelen lenni egy emberben. És azt mondja, hogy amit én most végignéztem, arra nincs emberi magyarázat. És ami van neked, azt akarom, hogy legyen nekem is. Azt sejtem, hogy pálék, akkor összenéztek, hogy most már értjük azt, hogy miért jöttünk mi ide. Lehet, hogy Szilász ránézett pára, és azt mondta, hogy jó, hogy nem játszottuk ki a római kártyát. Mert akkor megúszunk egy börtönt, most viszont megnyertünk egy börtönt az Istennek. A foglyokról nem olvasunk, de szerintem a foglyok közül is egy jó néhányan olyan élményt kaptak az Istenről, amit soha nem felejtettek el. Azt olvassuk a folytatásban, azok pedig így válaszoltak. Hogy válaszolhatsz egy ilyen kérésre. Mit kell tennem, hogy örök életem legyen, hogy üdvözüljek. Lehetett volna úgy válaszolni, hogy Pál és Szilász összenézés azt mondja, hogy hát fél egy, hétig elég sok időnk van. Na figyelj, akkor vegyél elő egy füzetet, tollat, diktáljuk. Hosszú lesz. Nagyon bonyolult. Azt így válaszolnak? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te, és mind a te házad népe. És gondolom, néz a férfi, hogy jó, hallgat, hallgatom. Ennyi. Ennyi. Már mit hallgatom a listát, arról, hogy mit kell tennem, mit nem kell tennem, hogy kell kinézzek, milyen ruhát viseljek, mikor lesz a körülmetélkedésem, hallgatom a listát. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Pont. Egy mondat. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Azért tegyük hozzá, hogy ez a börtönör ez látta Pál és Szilász életében, hogy mit jelent hinni. Nem azt jelenti a hit, hogy elhiszem, hogy van egy Isten valahol messzibe, az nekem ennyit jelent, hanem látta az ő hitüket a börtön mélyén, megveretések után, éjföl tájban, ahol felragyog az Isten felé. Ez nem egy olcsó hit volt. Ez egy igazi, kipróbált, valódi hit volt. És azt mondta pár higgy az új Jézusban. Csodálatos a folytatás, hirdették neki az úrigéjét is, mindazoknak, akik az ő házánál voltak. Ő pedig magához vette őket éjszakának abban az órájában, kimosta őket sebeikből, és azonnal megkereszelkedett az ővével együtt. Bevitte őket a házába, asztal terített nekik, egész háza népjével együtt örvendezett, hogy Istenben való hitre jutott. Elképzelem azt, ez megint csak az én képzeletem, hogy Pál beszélget szilászszal, ott ülnek, ennek a börtönőnek a házában, élvezik azt, hogy az egész család örül, új életre, új hitre jutottak, és pár ránéz szilászra, és azt mondja, hogy te szilász. Ez csak most tűnt fel, hogy ebből a szögből nézve, ez a börtönőr egészen úgy néz ki, mint az a macedon férfi, tudod, akiről meséltem? Akit láttam az álmomban, Tényleg úgy néz ki, hasonlít rá. Nem tudom, én elképzelem, hogy akár ez is lehetett. Hogy Pálék felismerették, hogy na itt van az, akért jöttünk. Valami történt, valami megnyílt, egy szív megnyílt, egy család megnyílt. Nem biztos lehet. Én el tudom képzelni. De ami történik az, hogy Lidjáék után elkezd az örömhír terjedni, és terjed, és terjed. És egy család, egy háznép dönt az Isten mellett. Pálék nagyon nagy árat fizettek ezért. Nem átküldtek egy linket e-mailen, nem meghívtak csupán valakit egy alkalomra, hanem a testükön szenvedték el annak az árát, hogy ez az ember lássa azt, hogy valódi az, amiben ez a Pál és ez a Szilász hisz. Amikor pedig megvírat, a bírák elküldték a szolgákat ezzel az üzenettel: bocsásd el azokat az embereket. Ezen úgy fel lehet nevetni magunkban, nem? A bírák azt gondolják, hogy el kell őket bocsátani. Engedd őket szabadon. Mint hogy a foglyok lettek volna. Ott van a város központban egy összedőlt börtön. Annyira voltak foglyok. Nem ismerték fel azt, hogy ők nem voltak foglyok. Ők nem addig voltak rabok, amíg a hatóság akarta. Ők addig voltak a börtönben, amíg Isten akart, hogy ott legyenek. Amikor már nem kellett ott legyenek, akkor széttépte a börtönt, meg a bilincseket, meg a láncokat, az ajtókat is, menjetek nyugodtan ki. Mégis azt mondják, hogy... Bocsássd el azokat az embereket. A startup pedig tudtára tesz az üzenetet pálnak. A bírák ide küldtek, hogy bocsássalak el titeket. Most tehát távozhattok, menjetek el békességgel. Na és most jön az, amiről beszéltem. Pál pedig azt mondta nekik. megveszőztek minket nyilvánosan. Ítélet nélkül holott római polgárok vagyunk. Börtönbe vetettek, és most titokban akarnak bennünket kiküldeni. Azt nem. Jöjjenek ide, ők maguk vezessenek ki minket. A szolgák pedig elmondták a bíráknak ezeket a szavakat, azok pedig megijedtek, mikor meghallották, hogy rómaiak. Oda mentek, bocsánatot kértek tőlük, majd kikísérték őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Pálék előveszük a római kártyát. És nem akarom ezt újra megismételni, de nagyon egyszerűen megúszhatták volna ezeket a fájdalmakat, ha csak előveszik ezt a kártyalapot. Nem tették. És ez egy érdekes dolog hogy mi is sok mindent megúszhatnánk, nem? Kikerülhetnénk helyzeteket. És milyen lelki érettség az, amikor belemész valamibe, amit elkerülhetnél. Belemész egy helyzetbe valakiért, hogy megnyert Krisztusnak. És ott vagy, és, és megalázod magad, elszenvedsz érte valamit. Elszenveded azt, hogy kigúnyolnak az iskolában, elszenveded azt, hogy, hogy a, a munkahelyedet lehet, hogy elveszíted. Belemész dolgokba azért, amiket elkerülhetnél. De azért, hogy nem sokára valaki feltegyen egy kérdést, hogy akkor mit is tehetnék, hogy örök életem legyen? Látva a hitedet? Látva az életedet? És a befejező vers pedig így szól, ők pedig ahogy kijöttek a börtönből, elmentek Lídiahoz, és a testvéreket látva vigasztalták őket, majd eltávoztak. Hát ez meg már mindennek a teteje. Azt gondolnánk, hogy az lennét a befejezés, hogy elmentek Lidjáikhoz, ahol végre kifújtak, hogy Lidjáik bátorítsák őket, nem? És azt olvassuk, hogy elmentek, látva a testvéreket, vigasztalták őket. Honnan volt Pának és Szilásznak ez az erőmennyisége? Honnan? Mert abba elég biztosak lehetünk, hogy az emberileg elfogyott volna mostanra. Biztos, hogy elfogyott volna. Amik ők emberek voltak, ami a pál, meg ami a szílász, az eddigre már eléget volna. Ez csak az Istentől van. Másonna nincs ilyen erő. Lehetetlen. Emberileg ezt nem tud megmagyarázni. Itt nem emberi dolgok történtek, hanem istenes dolgok történtek. Azt látjuk, hogy pálnak és szílásznak volt egy olyan összeköttetése a mennyből, hogy olyan dolgokat viseltek el, amit nem tudtak volna elviselni. Amikor látsz egy hangyát, ami a test sokszorosát viszi a hátán, én mindig elcsodálkodok, hogy micsoda egy erős ember kell ez itt, aki mászkál. Hogy bír el egy ekkora dolgod a hátán? Ő így lett alkotva. Én nem vagyok úgy alkotva, hogy elbírök sokszorosát magamnak. Nem. Az embert összenyomja. Ezért ha látok egy embert, aki a tűrőképességének, aki a, a hitének a sokszorosát viszi a hátán teherként, mert egy olyan helyzetben van, és azt látom, hogy nem roskad össze, akkor tudom azt, hogy ez Isten. Nem az ember Isten, hanem Istentől van az erő ebben az emberben. Az Isten az, aki erőt ad neki minden egyes nap, új erőt ad. Az Isten az, aki mindig ott van és azt mondja, hogy add át a te terheidet nekem. Hadd vigyem veled. Gyere és vedd magadra az én igámat, ami boldogító és ami könnyű. Gyere és gyere hozzám. És így lehetséges az, hogy látunk hívő embereket, gyülekezetünkben is, akik a saját életük terjének a sokszorosát viszik most a hátukon. És nem összeroskadnak, nem, nem kiégnek, hanem ott vannak az Istenben, és boldogok. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy ott van az Isten. Úgy, hogy ő az, aki, aki tartja ezt az embert ilyenkor. És hadd mondjam el neked, hogyha most ilyen helyzetben vagy, akkor ne akard ezt egyedül cipelni. Mert Pál és Szilász egyedül ezt a helyzetet nem tudta volna így megoldani. Az lett volna ebből a helyzetből, ha egyedül csinálják, hogy Pál és Szilász egész este morognak, talán még átkozódnak a börtönben, rossz kedvük van, elegük van mindenből, belefáradnak, belefásulnak, és mindenki megértette volna, hogy hát igen, jogos, jogos. Sokszor, amikor lelkész konferenciákon más szolgálókkal találkozok, és beszélgetünk sokat, és elmondja egyik-másik a terheit, végigallgattom, és azt mondom, hogy jogos, ami történt veled, az borzasztó. De hogy biztos, hogy ezt neked kéne egyedül cipelned. Mert hogy jogos, és lehetsz befásolva, lehetsz kiégve, de mi lenne akkor, hogy ezt odadnád az Istennek? Mi lenne, hogy a terheidet nem te cipelnéd, hanem komolyan vennéd azt, amit Jézus mondott, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve. Jöjjetek én hozzám! Egy édesatyának a kiáltása, aki látja, hogy a gyerekei nem tudnak felemelni dolgokat, és azt mondja, kérjetek engem, azért vagyok én itt, én vagyok az édesatyátok. A mennyei édesatyátok, jöjjetek én hozzám. Ez a kulcs, hogy gyere hozzám. És akkor fogsz tudni éjféltájban énekelni az Istennek a börtönben. Fogsz tudni bizonyságot tenni annak a börtönőrnek, akinek halottnak kellene már lennie. Fogsz tudni bátorítani azok után, amiken átmentél, és nem egy kiégett, elcsüggett, keserű, mérges, zsémbes ember lesz belőled ha az Istennel hordod a terheidet. Szeretném, hogyha tudnál így látni az Istent, tudnál felnézni rá, annyit tanulok a gyermekeimtől, ahogy ők még most rám néznek, hogy apa az mindent meg tud oldani, nem? Elizabeth nemrég kért, hogy apa, szemembe süt a nap, kezdj már vele valamit. És <gül> így benne maradt ez a mondata, kezdj már vele valamit, apa. <gül> Ő elhitte, hogy apa még ezt is megoldja. Ha kell, odébrakja a napot. Igen, ebből ő majd kinő. De az nagy baj, mikor mi hívők kinövünk abból, hogy elfelejtjük, hogy Isten még a nappal is tud valamit kezdeni. Mert a kezdett vele valamit, nem? Kellett megállította. A mi Istenünk mindennel tud kezdeni valamit. És szeretnélek ma így hívni, hogy gyere és hozza a terheidet az Isten elé. És lehet, hogy csak azt kell kérdni Istentől, hogy Úr Jézus, kérek. Kezdj ezzel a helyzettel valamit az életembe. Én nem tudok mit csinálni vele, próbáltam, nem, nem megy. Kérlek, kezdj vele valamit. Kérlek, hogy lépj be, és cselekedj. Szabadíts meg. Használd ezt a helyzetet a te dicsőségedre. Szeretném, hogy most tudnánk megállni, és megállni az Isten előtt. És ami most ott van benned, nem tudom, hogy milyen helyzetben vagy. Lehet, hogy most az életedet úgy látod, mint ez a börtön ajtó. Lehet, hogy egy kicsit visszameltek és úgy érzed, hogy most így vagy. Gyümölcsezik minden. Az életed rendben van, a családod rendben van, a házasságod, a gyermekeid, a szomszédod, a munkáj, minden virágzik. Te tudod, hogy éppen melyik helyzetben vagy. De akármelyikben is vagy, éjféltájban hívlak arra, hogy ma imádkozz, és énekelj az Úrnak, dicsérdőt. Akkor is a gyümölcsöket látsz mindenhol, és akkor is, hogy a rácsokat látsz mindenhol. Mert Isten az, aki mind a kettő helyzetben ott van. És ott volt Pálnak a legjobb pillanataiban, és nem sokára olvasok majd, hogy elmenjünk Béreába, ahol egy nagyon más hozzáállás van, és nagyon sokan térnek meg. A gazdagok közül is, az előkelők közül is egy tömeg tér meg. És az más lesz, mint a börtön. Nagyon más érzés lesz. De Pál ott is az a Pál meg a börtönben is az volt, mert Isten ott is az az Isten, meg a börtönben is az az Isten volt. Szeretnélek ma hívni, hogy gyere az Isten elé, és hidd el azt, hogy ő az, aki azért mondja, hogy hozza a terheidet hozzá, mert tud valamit kezdeni velük. Ő elég hatalmas. Nincs számára olyan kicsi problémád, ami nem érdekelné, és nincs számára olyan nagy terhed, amit ne tudna elvenni tőled. És hadd be azzal, hogy lehet most azon gondolkodom, hogy de hát hogy érdekelhetné Istent az én dolgom, amikor még a többi embert sem nagyon izgatja, hogy mi van velem meg, meg miért érdekelni az Istent. Úgy bennem van az, amikor, amikor valami van egy, van egy, mondjuk a gyermekeim csinálnak papírból egy kis állatkát, és azt nevelgetik, játszanak vele. Így nem nagyon érdekel engem az a, darab, a papír darab, de mikor elvesztik, és már két órája sírnak érte, akkor nagyon érdekel ez a papírdarab, és az egész házat átkutatjuk, hogy megtalálják egy ilyen kis papírdarabot. Nem azért, mert annyira érdekelne engem az a papírdarab, hanem azért, mert annyira érdekelnek a gyermekeim. És miattuk érdekel az a papírdarab? És az Isten, aki a saját fiát nem kímélte, hanem odatta értünk, gengesszelő áldozatul, hogy ne adna most vele együtt nekünk mindent, Kéri Pál, hogy Hát ez a szeretet, ez a kegyelem, így amit hozol. A gyengeségeidet, az erőtlenségeidet, a kéréseidet, a a helyzeteket. Ez érdekli őt, és meg tud indulni a mi erőtlenségeinken. Mert itt volt, és tudja azt, hogy milyen emberi testben élni. De nem bukott el, úgyhogy ki tud hoznia a kudarcaidból, és győzelemre tud téged vinni. Most szeretném, hogyha tudnánk megállni majd az Isten előtt, és elcsendesedni, Fiatalok vezetnek majd most én minket egy énekben, ami talán segíthet abban, hogy jobban ráhangolódjunk, és egyszerűen csak megvalljuk azt, ami a szívünkben van, és letisztuljon, leülepedjen az, amit Isten szeretne ma nekünk mondani. Kérem, hogy hozzuk ezt most az Isten elés. és álljunk most fel, nagyon sokat ültünk már ma, a testünk is felfrissül, és talán jobban oda is tudunk figyelni, énekeljük így az Istenek ezt az éneket.